1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Arequipa, Radio Azul, en Huánuco, Radio Chalon Plus, en Junín, Radio Superlatina, en La Libertad, Radio Estelar Perú 106.9 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. Continuamos con el programa Al día con el Congreso y es nos atiende muy amablemente la congresista Rocío Silva Santiesteban, integrante de la bancada del Frente Amplio, también coordinadora del grupo especial en la Comisión de la Mujer sobre esterilizaciones forzadas. Congresista Silva Santiesteban, hoy en el programa estamos realizando un balance de los proyectos que se han aprobado en el Pleno del jueves y viernes de la semana pasada, donde hay varios proyectos ya aprobados, se han declarado de interés por la creación de varios distritos del interior del país y la capital. Se modificó el artículo 8 de la ley 26.574, ley de nacionalidad Además aprobó el proyecto que propone la ley de trabajo Entre otros temas, congresista Silvia Santiesteban. ¿Faltó algo en especial que se aborde en los plenos de la semana pasada?
0: Bueno, sí, por supuesto. Lo que ha faltado y que finalmente no quisieron eh, aceptar en la Junta de Portavoces ha sido un proyecto de ley para eh, poder, eh, digamos, para, para que los pueblos indígenas y nativos y las rondas campesinas puedan tener personalidad jurídica. ¿no? Ese es un proyecto que, que se ha quedado ahí y ha regresado, si más no me equivoco, a, a la Comisión de Constitución. Eh, bueno, y, y en ese sentido, la semana pasada, nosotros en el Congreso nos hemos reunido con varias eh, asociaciones de pueblos indígenas, con ONAMIAP, con, con FEMUCARINAP, con la CNA, eh, y, y ellos están reclamando que en los próximos días pueda haber un pleno indígena para poder aprobar, un pleno indígena y de medio ambiente, para poder aprobar todas las normas que ya están dictaminadas en la Comisión de Pueblos y Medio Ambiente de, del Congreso.
1: Congresista Silva Santiesteban ¿y cuándo sería este tema y qué ciudad es la que se ha escogido para que se realice este pleno especial? No,
0: bueno, no sé si se va a escoger una ciudad, pero en todo caso a mí me parecería que sí sería importante ¿no? que se pueda hacer en no sé, tal vez en Bagua, en fin en, en, en otra parte del Perú, pero eh, aquí lo principal es que pueda salir un, un pleno indígena ¿no? Y nosotros como Frente Hambre estamos totalmente totalmente involucrados y personalmente creo que la presidenta del Congreso, la doctora Mirta Vázquez y yo, ¿no? Porque bueno, que nosotros hemos acompañado en, en varios momentos a varios grupos de pueblos indígenas en diferentes situaciones, ¿no? tanto en, la zona, en el Bahá, la parte de Conga, en la zona de Cotabambas, en Espinar eh, y, y bueno la, también, especialmente también eh, la congresista Mirta Báquez, no que, que ella antes de ser congresista ha sido eh, abogada, defensora de derechos humanos y defensora de, de los pueblos indígenas no por eso es que eh, las mujeres, porque sobre todo las mujeres indígenas son las que han tocado nuestra puerta y la semana pasada nos hemos reunido con Melania Canales, con Lourdes Huanca, con Ketty Marcelo eh, y con Antolín Huáscar, que son los, eh, digamos, dirigentes históricos de, de los pueblos indígenas. ¿no?
1: Congresista Silvia este Esteban, y en ese sentido ustedes como impulsora de este tema acá en el Congreso, ¿qué es lo que falta para que se pueda llevar a cabo este gran debate acá en el Pleno?
0: Solo falta voluntad política, nada más que voluntad política, porque yo percibo que mis compañeros, colegas eh, de, de, de otras bancadas no están muy interesados en el tema del medio ambiente ni en pueblos indígenas. Fíjense, eh, la, el grupo de Onamia ya hace tiempo a través del congresista Lenin Bazán presentaron un proyecto de ley para declarar los derechos a la naturaleza y ese es un tema que a ellos les interesa muchísimo. Y bueno, vamos a ver si es que se puede concretar el Pleno Indígena o en todo caso si no se concreta que ese proyecto de ley de derechos de la naturaleza que es muy interesante y muy, muy innovador para, para nuestro país muy innovador ojalá que pueda entrar en todo caso a un Pleno normal
1: Cambiándole de tema usted como coordinadora del grupo especial en la Comisión de la Mujer que ve el tema de las esterilizaciones forzadas ¿Cómo se está evaluando estos casos congresistas de las víctimas de las esterilizaciones acá en el Congreso?
0: Bueno, miren, nosotros promovimos una ampliación de la ley, el plan integral de reparaciones para poder incluir el tema de violación, eh, de violencia sexual en todas sus formas. Lo que según eh, los tratados internacionales y según, eh, digamos, los tratados de la Corte Penal Internacional incluye, por supuesto, también civilizaciones forzadas.
1: Congresista Silvia Santisteva, ¿y estos casos usted ha tenido la ocasión de reunirse con ellas?
0: Claro que claro que sí, en varias oportunidades, no solamente con las víctimas de acá de Lima, que son varias, sino también con las señoras de Huancabamba, en Piura, y también con las señoras de Paruro, Anta, Chumbivica, que fue una zona en que se realizaron muchas y... Y bueno, la verdad es que todas ellas han tenido diferentes secuelas de la situación y todas ellas lo que dicen es que nunca fueron informadas con claridad, fueron de alguna u otra manera engañadas, ¿no? Y otra cosa muy importante es que estas señoras son son quechablantes, no hablan castellano la mayoría de ellas. Hay muchos testimonios, hay documentos, hay fotografías, hay informes, es decir, o sea, hay hay toda una gran cantidad de información que a mi parecer ese juicio ya debería de llevarse a cabo. ¿no?
1: Congresista Silva Santisteban, ¿y a qué se debe también este entrampamiento que se da por estos casos?
0: Bueno, es que imagínense, pues a ningún juez ni a ningún fiscal le gusta mucho eh, llevar adelante un caso en el, en el que hay 1.300 víctimas. O sea, eso ha sido bien, bien, bien complejo, ¿no? Es más, yo he estado siguiendo el caso por, por internet porque ahora el proceso se está siguiendo por Zoom y la verdad que el proceso es pesado porque eh, además de que tienen que declarar informar informar a los abogados etcétera todo se tiene que traducir al quechua entonces es un proceso largo es un proceso complejo no eh, bueno vamos a ver que eh, estamos en un momento procesal en el que ya se ha avanzado bastante pero bueno falta la decisión eh, del juez no y bueno yo espero que sí se lleve adelante porque la verdad es que son muchos años de impunidad, muchos años de impunidad, casi más de 20 años de impunidad, 25 años de impunidad. Y hay personas que fueron esterilizadas de manera forzada que han muerto, como la señora Mamérita Mestanza, que el Estado peruano sí reconoció esa, ese, ese caso. Y bueno, hay un registro, que es el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas, que está en el Ministerio de Justicia, y en esos momentos tengo la información de que hay 6.700 mujeres registradas en ese, en ese registro.
1: Congresista Silvia Santesteba, ¿y estos casos que se han presentado, dónde hay mayor incidencia sobre el caso de esterilizaciones forzadas?
0: En el mundo rural y sobre todo mujeres que hablan otro idioma diferente al castellano, ¿no? Ya sea quechua, aymara o, o lenguas nativas, ¿no? Porque también se ha dado mucho en la zona de Junín, en la zona de, de Satipo, Ayánicas y Anechas. Muchas, muchas Ayánicas han denunciado también eh, esos temas, ¿no? Y también se ha dado en la zona de... que no, que, que ahí no hablan otro idioma, que, que es en la zona de la Sierra de Piura, en Cajamarca, en las zona de la Sierra de la Libertad, en la zona de Cañaris, de la, de la Sierra de Lambayeque, eh, pero también se han dado casos en, en, la, en la costa y también se han dado casos en el, en el mundo urbano, menos, menos, ¿no? Menos, pero sí, sí hay mujeres que yo he conversado con ella, es una señora, Victoria Vigo de Piura, que eh, a ella eh, ella dio a luz eh, y, y, y después de dar a luz la, la esterilizaron sin preguntarle nada, y lamentablemente su niño murió y esa fue una situación muy, muy difícil sin para ella. Ella lo ha denunciado,
1: hasta la, se ha ido a la corte interamericana. Congresista Silvia Santiesteban y, y en ese sentido el Estado también ha dado algunos pasos hacia su reconocimiento, responsabilidad en el tema.
0: Sí, de todos, desde Malas hasta ahora también en, en el eh, en este debate electoral todos mencionan el tema de las esterilizaciones forzadas y el ahora la hora se olvidan no y la verdad es que lo que se ha avanzado es bien poco o sea se ha avanzado con un registro eso sí es bien importante y de verdad que sí eh, digamos cada vez este se, están ahora por la pandemia ha bajado el registro no pero pero durante el año 2019 se estaba registrando bastante bien eh, ahora eh, pero pero por ejemplo qué es lo que piden las señoras básicamente piden acceso a la salud y también a, acceso a salud mental porque muchas de ellas eh, se sienten muy mal muy deprimidas o sea, eh, eh, por ejemplo un, una acción que hacen las mujeres rurales usualmente es tejer a telar de cintura, ¿no? El tejido de telar de cintura, eh, Rómulo, eh, uno se lo coloca eh, el telar en la espalda y uno la ja, lo jala de un palo, ¿no? Entonces, para, para tejer, tiene que golpear, golpear la cintura con, con también con un con un, con un palo, ¿no? Y, y bueno, lamentablemente las señoras no pueden hacer eso, pues porque el, eh, el, la secuela que les ha dejado esterilizaciones mal hechas, sin un seguimiento correcto de parte del sistema de salud, eh, le, le, les ha producido una serie de dolores y muchas de las mujeres ya no pueden tejer en, en esos telares, ¿no? Y bueno, ya no tienen ingresos debido a que ya no producen, ¿no? este esos tejidos.
1: Congresista Silva Esteban, ¿y en el Congreso se prevé algún debate en especial sobre el tema?
0: Bueno, no sé. Yo creo que eh, vamos a ver de qué manera eh, podemos visibilizar más el tema en estos últimos momentos. No, no creo que a través de una iniciativa legislativa, pero sí tal vez a partir de acciones de fiscalización. Bueno, yo siempre estoy en contacto con las señoras y también estoy tratando de hacer el puente con el Ministerio de Justicia, con el Consejo de Reparaciones, pero a veces es un poco difícil. ¿no?
1: Congresista Silva Santisteban, y cambiándole de tema, hoy se confirmó la muerte de 18 personas en un centro poblado de la provincia de Vizcatán de Lene, en el Valle de los Ríos Apurímac, viene y Mantaro, en el Braen. manchado de sangre no, presuntamente realizado por los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso. ¿Qué opinión le merece, congresista?
0: Bueno, me parece, me parece terrible, verdaderamente, ¿no? Me parece eh, me parece terrible lo que ha sucedido. y a mí siempre me llama la atención de que no se pueda capturar a estos eh, narcoterroristas, los 15 Palomino, que ya están tantos años ahí. Y bueno, y si bien eh, la policía, el ejército eh, han podido, digamos, ya eh, capturar a varios, pero, pero me parece, me llama la atención, me llama la atención cómo es que un grupo que en realidad es un grupúsculo, todavía no haya podido ser verdaderamente eliminados de, de, o sea, y, y además rescatando a los niños y a, y a las mujeres que están ahí secuestradas por estos grupos, ¿no? Bueno, lo que ha sucedido me parece tremendo, pero también me parece terrible que algunos políticos lo hayan utilizado. Porque he visto fotos en, en, en el Twitter, eh, he visto fotos de, de los niños, de los niños no, de jóvenes, de joven, de los cadáveres de los jóvenes en San sangrentados. Y eso eso no se debe hacer. A mí me parece pésimo. Eso, ¿Cómo vamos a utilizar las fotos de los cadáveres de, de los jóvenes asesinados para decir que tal persona, tal grupo político y tal otro es responsable? Ni de un lado ni del otro. hay que eso Es un respeto mínimo a las familias, no a, a la memoria de, de esas personas que han fallecido. Eso a mí realmente soy es de eh, realmente he estado todo el día así, bien, bien... No sé, este ese, ese tipo de noticias en medio de la pandemia, en medio de todo lo que nos está sucediendo, y en, y en medio de un, de un proceso electoral tan tenso, Rómulo, un proceso electoral tan difícil, tan complejo, eso no ayuda, no ayuda para nada. Yo espero que, bueno, el comando... Conjunto de las Fuerzas Armadas ya dio, ha, ha salido, ha, ha dado ya un pronunciamiento diciendo que sí son eh, narcoterroristas, pero yo creo que los políticos se deben de limitar a no utilizar este tipo de fotografías eh, con fines proselitistas.
1: ¿no? Congresista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de CNC Radio.
0: Bueno, gracias a usted, Rómulo, y espero que, bueno, que, que todo nos vaya bien. Hasta luego, gracias. gracias.
1: Ahora damos pase a nuestro segmento Congreso en Redes. En la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma, el Centro de Noticias del Congreso, Haru, Harumi Yashimura, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo está, Harumi? Te escuchamos.
2: Después de Congreso en Redes, un saludo especial a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales. El Congreso de la República en su cuenta oficial da a conocer que el pleno virtual aprobó el 100% de CTS para docentes de todo el país. Señala que si quieres ver esta y otras noticias podrás hacerlo en el boletín informativo La Voz del Congreso que ya se encuentra en las redes sociales del Parlamento Nacional. Asimismo, el Congreso aprobó el proyecto de ley que propone plantear declarar de necesidad pública e interés nacional la integración sostenible multimodal entre Pucallpa, Ucayali, Perú y los estados de Acre, Cruzeiro do Sol en Brasil. Tenemos más noticias sobre las redes y es que el congresista Walter Benavides Gaviria manifiesta que comienza la semana de representación con mucho entusiasmo y con la mira puesta en solucionar la mayor cantidad de preocupaciones de sus paisanos. También señala que durante estos días les estará dando a conocer detalles de las diferentes actividades y reuniones que tendrá en su región Cajamarca. Seguimos en Congreso en redes y la congresista Jessica Pazza de la bancada de Unión por el Perú afirma que el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio de los proyectos que proponen institucionalizar el Día del Ingeniero Agrónomo en reconocimiento a su importante labor en el impulso del desarrollo de la agricultura en todo el país. Entre otras noticias, la parlamentaria Matilde Fernández Flores anuncia importante reunión con algunas figuras históricas del fútbol peruano, como Eusebio Astasuso, el Puma Carranza y Jan Ferrari, entre otros ex futbolistas universitarios de deporte, quienes acudieron al Congreso en búsqueda del respaldo del proyecto de ley que propone la ley del fortalecimiento de la reestructuración económica de la actividad deportiva futbolística en el Perú. Bueno, Rómulo fue parte de nuestro segmento de Congreso en Redes, solo para recordarles a nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias. Siguiendo nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, nos pueden encontrar como Congreso Perú. Adelante contigo, Rómulo, en el estudio.
1: Continuamos con el programa y esta hora nos atiende el congresista Jorge Pérez, integrante de la bancada de Somos Perú, representante por la región Lambayeque. Congresista Pérez, antes de ir a los temas de fondo, ¿qué balance podríamos hacer de los proyectos que se han aprobado la semana pasada, jueves y viernes, donde varios proyectos aprobados se declararon de interés por la creación de varios distritos del interior del país y la capital? Y además también se aprobó el proyecto que propone la ley de teletrabajo. ¿Qué nos podría decir, congresista Pérez
3: en realidad, la coyuntura que justamente trae consigo el tema de la, del coronavirus eh, era importante, obviamente, trasladar a, a la parte orgánica, a la parte del trabajo, este tema de la, del, del teletrabajo, como ya teníamos nosotros, eh, incluso, eh, hemos desarrollado en el Congreso por mi iniciativa la telemedicina. Este, yo creo que eso es importante, considerando de que se necesita que muchas personas que están ahora, de manera remota, puedan trabajarlo. O sea, no necesariamente por estar con una edad, vulnerable o de pronto porque están de repente con alguna, alguna comorbilidad, no van a dejar de trabajar. Ellos pueden ser eh, ejecutores de cambio y obviamente eh, considerando el tema del, de, del acercamiento mediante el internet, mediante el teléfono, mediante el trabajo digital, pueden acercarse ellos justamente en este mismo ritmo que de repente no va a ser lo más óptimo, pero es necesario tomar acciones considerando de que la pandemia ha venido a quedarse. El problema del coronavirus no se va a ir mañana ni pasado, ni con la, en la próxima vacuna. Este coronavirus por lo menos se va a quedar dos años o tres años acá con nosotros y obviamente tenemos que estar a la altura de este gran problema que tenemos este como país y el desarrollo que es importante no detenerlo
1: Congresista Pérez, y este nuevo texto sustitutorio ha sido consensuado también en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Se ha tomado en cuenta también las aseveraciones ¿no? y observaciones de los colegas parlamentarios. ¿Algún punto en especial para realizar el teletrabajo tanto en el sector público como el privado?
3: que Acá la idea es uniformizar y que esto no exista simplemente para una u otra entidad, sea público o privado. La idea es que esto más bien se arraigue a un, un mecanismo de trabajo este, que de pronto poco lo teníamos desarrollado acá en el Perú. Porque, como te digo anteriormente, nosotros ya venimos trabajando, por ejemplo, el tema de la telemedicina eh, en, en salud, que se han hecho algunos esfuerzos para poner el primer centro de telemedicina a nivel, de, eh, a nivel del interior del país. Resulta eh, bastante beneficioso. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, un radiólogo que no lo tenga en este momento una provincia en, en, en la Sierra de Lambayeque en la Sierra de Piura, de Ayacucho, por ejemplo, eh, 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 la radiografía puede ser leída en Lima, puede ser leída en una capital de provincia, y el informe de manera inmediata simplemente se va por internet. Entonces, no era necesario que el radiólogo esté intuito. El único toma la fotografía, lo, se, se lo envía esto a, hacia una base de datos, el radiólogo baja esa información en una pantalla grande, y, y mide su información. Eso se hace con el to la tomografía, que se hace con la resonancia magnética, nuclear, se hace incluso con la radiografía, incluso con la mamografía. Entonces, hay muchas acciones. Estoy hablando desde mi campo, la, la medicina, ¿no? Entonces, yo creo que eso, lo que se trata de hacer es implementar esos mecanismos. Ahora, incluso con, la con el 5G, que representa un desarrollo bastante importante para poder tener mayor velocidad en la transmisión de datos, nos va a permitir acercarnos justamente a algo muy parecido a la actividad presencial
1: congresista Pérez y cambiándole de tema, algunos temas pendientes que hayan quedado en el tapete porque estuvo en el debate la gran reforma no constitucional.
3: En efecto, eso es importante, sin embargo, hay eh, eh, consensos. Acuérdate que el, eh, 130 congresistas que representan actualmente a 11 bancadas tienen que llegar a un consenso. De lo contrario, si es que no hay un consenso, sería una, una, acti una actividad netamente improductiva. Por, por eso creo que dentro de la Junta de Portavoces y en las reuniones previas al, 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 eh, de pronto a la, al Pleno del Congreso se tiene que enfatizar, obviamente, si, si es que hay ese consenso, debatirlo y obviamente aprobarlo, si es que ese es el menester. Sin embargo, mientras no exista eso, obviamente estos cambios constitucionales más van a aparecer de pronto a lo que se, al final no se llega a un acuerdo. Eh, y obviamente es días perdidos, horas perdidas. Entonces yo creo que la Junta de Portavoces tiene que esclarecer muy bien a dónde es que queremos llegar y obviamente en el Pleno se podrá dilucidar, debatir y mejorar en todo caso el dictamen que se, quiera, este, que, se quiera, que se quiera aprobar con respecto al tema constitucional. Ahora también queda pendiente el hecho de que hay algunos partidos que están en este momento en disputa por la presidencia, eh, básicamente lo que plantea es un cambio constitucional, lo cual también nos deja en una situación de, de evaluación acerca de que si ese cambio constitucional se puede hacer desde la perspectiva parlamentaria o, en otro caso, se podría uh, decirle al pueblo mediante un plebiscito, mediante una, una, una convocatoria, en una elección específica, para que ellos decidan, la población en general si es que realmente vamos a acceder a un cambio constitucional, como lo ha hecho Chile, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho hay mucho pan que rebanar, como se dice acá en mi tierra, y obviamente este, estaremos siempre en la parte propositiva para poder unificar esfuerzos, traer como consecuencia el desarrollo de nuestra, de nuestra patria, que ya de por sí está muy alicaída con estos fragmentos problemas que tienen que, tienen que ver justamente con los acuerdos políticos. Al final, mucha gente que está en, en este momento escuchando nos dirá, bueno, estos problemas y ni siquiera lo solucionan, y nosotros vivimos... El el día a día
1: y no vemos soluciones. Maricita Pérez, y cambiándole de tema, empezamos semana de representación. ¿Qué actividades tiene programadas en su región, la Lambayeque?
3: Bueno, vengo de, de un distrito que se llama Uyotún, donde lamentablemente siempre le, la, las obras no inconclusas, el problema de saneamiento, mismo, Rómulo, y esto realmente, o sea, lo que lo que yo vivo en este momento en mi región es prácticamente lo que se vive a nivel nacional. Uno, uno se va a una posta, un centro de salud, no tiene laboratorio, Este, el, los médicos, los jefes médicos son jefes, los, son serums, o sea, médicos que han egresado de la universidad, han hecho el internado, su primer año de trabajo, Trabajo, lo hacen mediante el SERUM, que es la, el Servicio Rural eh, Urbano Marginal, y esto realmente trae como consecuencia una desvinculación muy rápida, solamente un año es, tienen consigo eh, un médico con, cuando ya el médico está entablando una buena relación médico-paciente, simplemente se le acabó el SERUM y viene uno nuevo y de nuevo tienen que empaparse, y esto es realmente un problema. Yo creo que debe haber un mecanismo de solución al respecto para poder afianzar sobre todo la medicina familiar y comunitaria, que por lo menos un médico debería estar cinco años en una entidad para que se pueda focalizar el desarrollo del pueblo porque eso es, eso es algo importante, Rómulo Tú, es como que de pronto muchas personas que nos escuchan ahorita este, estaban a, atendiéndose con un médico en un pueblo eh, y de pronto no pasa pero ni el año y ese médico ya se fue, ahora viene el otro y no sé si ese otro tiene la misma la misma modalidad de poder trabajar, algunos son más, con, con mayor empatía, otros de repente no tienen una buena empatía, pueden ser muy buenos alumnos, han sido buenos estudiantes pero el, el, el trabajo me médico-paciente es muy, muy eh, muy difícil a lo que está escrito en, en los libros de medicina o lo que te enseña en un hospital. Entonces, eso es algo importante que nosotros deberíamos de, de, de evaluarlo nuevamente. Dentro también de la evaluación de la gran fragmentación de la salud, Rómulo, qué tal manera de fragmentar y qué hacer con respecto al tema de que el, el, el pueblo al final no tiene salud. Hay gente que tiene CIS, hay gente que tiene salud, hay gente que tiene EPS privada, tiene sanidad policial militar y al final cuando se enferma ninguno de los seguros les ayuda ninguno, entonces con eso que ha traído como consecuencia, alta tasa de morbilidad, o sea de enfermedades que no son atendidas y la tasa de, de, de mortalidad que obviamente a veces son innecesarias porque simplemente no tuvieron adecuadamente un tratamiento como, como corresponde, entonces yo creo que la tarea pendiente en los próximos meses definitivamente tiene que ser la integración de la salud, la fragmentación que tiene hace muchos días viendo justamente este tema a nivel de nuestras regiones
1: Congresista Pérez, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos para conversar con usted. Estaremos en comunicación más adelante ya al término de la semana de representación para que nos dé mayores detalles. Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Ayacucho, Radio El Pueblo, en Ica, Radio Horizonte 102.7, en Junín, Radio Tropicana de Satipo, en Lima Metropolitana, Radio Eco, en Puno San Román, Radio Satel. Conmigo será hasta la próxima.